0: Três grandes temas convergidos em um só assunto, amor, solidão e medo São elementos que compõem todo e qualquer ser humano né? Todos nós somos dotados de amor, todos nós somos dotados de solidão Todos nós somos dotados de medo, cada um na sua proporção Cada um na decorrência da, do acontecimento momentâneo Daquilo que a vida está trazendo para aquele momento mas todos nós estamos sujeitos a, vivendo dentro de, e com possibilidades grandes é, e, e prováveis de que em algum momento da vida nós iremos nos deparar com eles, é, com todos de uma vez, um de cada vez, e na história da nossa vida nós vamos nos completando com todos eles, tanto com o amor, com a solidão, assim também com o medo. Nós poderíamos estar colocando aí vários outros elementos dentro dessa segmentação, mas hoje é, a proposta é falarmos justamente a respeito dos três, que são paralelas que não se cruzar em qualquer momento da vida, da história da vida de todos nós. Né? Então, pensando separadamente, fazendo uma, uma análise separadamente, de uma forma bem superficial, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. Então, quando a gente pensa no amor, qual o amor que eu estou pensando? Qual a, 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 a laicidade desse amor? Qual a profundidade desse amor? Qual a possibilidade desse amor? É? Qual o amor que eu estou falando? Então, eu poderia estar falando de, de várias segmentações do amor. É um amor agro, um amor filos é, é, é um amor eros, um amor erotizado. Que amor que eu estou falando? O um amor de um casal? O um amor de, de uma mãe para com filho? Um amor a uma profissão, a um objeto? Que tipo de amor que eu estou falando? Então, quando eu trago o elemento amor, eu preciso ter uma dimensão do que eu estou falando, ou com a essência, a carga que eu estou colocando sobre esse sentimento. Porque muitas vezes eu confundo esse sentimento com vários outros sentimentos. Né? Então, nem sempre a gente está falando de amor. Nem sempre a gente está falando desse nobre sentimento, na qual é representado de múltiplas formas pela humanidade, mas que nós, enquanto seres humanos, nós não sabemos lidar muito bem com ele Porque, na verdade, nós não sabemos é, dominar a sua, a sua essência e a sua dimensão E ele nos leva a extremos A extremos que vão causar é, um sentimento contrário ao sentimento pelo qual ele existe Então, se eu falo de amor é inconcebível na mente da maioria das pessoas pensar no ódio. É inconcebível na maioria da, da, da cabeça da humanidade pensar no sofrimento. Mas o amor também não gera sofrimento? O amor em algum estágio, ele não pode também ser convergido em ideia de ódio? De tanto amor a gente passa a odiar? Então são elementos que vêm à tona é, em meio à dimensão que nós estamos proporcionando para sua compreensão Por mais que nós não venhamos a entender na sua totalidade Mas nós temos que pensar a respeito dele é, Assim como nós fugimos da morte e, e de toda a elegância que ela tem em si Porque ele é um ciclo de renovação da própria espécie humana e aí eu não falo nem mesmo da morte física, mas nós podemos também falar da morte daquilo que é filosófico. Então todas as vezes que eu mato alguma coisa na minha vida, ou algo morre, morre por quê ou morreu de quê? É, e a partir do momento que morreu, eu estou dando caminho para o surgimento de um novo. Então, o amor é da mesma forma. Um amor quando se acaba, eu estou dando o espaço para que surja um novo amor? Agora, será que existe amor existe a sua finalidade? Para que, que ele existe? E se ele existe, por que, que ele morre? Ele morre ou ele deixa de existir ou, na verdade, ele nunca existiu? Então, é uma série de questionamentos que nós temos que trazer à tona para que nós venhamos a pensar sobre esses sentimentos que nós carregamos dentro de nós, que nós alimentamos e que nós defendemos. Então eu preciso saber que estágio de amor eu vivo, que estágio de amor que eu ofereço, que estágio de amor, ou nível de amor, para ficar mais simples a fala, eu estou procurando. E será que se eu não encontrar a, o, o grau de insatisfação, ou de insuficiência emocional, ou, 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 ou física, ou psicológica mental, isso vai me trazer, que vai me gerar o segundo estágio, que é o sofrimento. O sofrimento, ele é uma virtude de que? Ele surge de onde? E para quê? Com quais elementos, com quais características? Por que que o ser humano sofre? Por que que o indivíduo sofre? E sofre em que sentido? Em qual dimensão? Em qual proporção é esse sofrimento? Então, todo mundo nasceu para amar, todo mundo nasceu para sofrer, as pessoas nasceram para ser felizes, ou a felicidade é só uma consequência, é só uma possibilidade, ou a felicidade é... Ela não é estendida a todo mundo. Ou seria a felicidade uma possibilidade ao alcance de todos? Basta saber procurar para que venhamos a alcançar. Então existe um manual para que nós venhamos a alcançar essa felicidade. E quem tem as letras desse manual? Quem é que nos explica isso? Quem é que nos ensina a ter sentimentos? Então eu posso pegar tudo isso, todo esse conjunto de coisas que eu estou falando, que compõe o ser humano dentro daquilo que nós estamos propostos a falar que é amor, sofrimento e medo, e eu posso jogar isso tudo para o colo da religião. Eu posso colocar isso tudo dentro de um pacote é, com a fita dourada e escrita Deus. Ou eu posso tomar a responsabilidade de tudo isso para minha própria vida, entendendo que viver a é uma dádiva divina também. E se viveram é uma dádiva divina, compete a mim, a responsabilidade por tudo que está em torno dessa vida ou por menos dentro daquilo que existe a possibilidade para que eu direcione e aí eu seria capaz de direcionar os meus sentimentos na questão do amar? eu poderia escolher quem eu amo? ou eu sou um prisioneiro do acaso, do destino? O destino, então, ele vai escolher uma pessoa na qual um dia eu vou encontrar, por alguma circunstância, e a partir de um toque mágico, é, bruxo, encantado, ou uma dimensão de bênção, esse ser humano passa a gostar de mim de tal maneira que quer viver comigo até o fim da vida, então existe o cupido, o anjinho, o gordo, com a flecha na mão, que sai voando e tirando nas pessoas? Ou será que a profundidade da vida, a dimensão da vida, me leva a, a um pensamento ainda mais profundo? Né? Que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu amo, sobre a construção do amor, e sobre o trato que eu dou a este amor. Então eu percebo que, que é uma dimensão ainda maior uma dimensão mais ampla e eu preciso compreender que eu tenho responsabilidade sobre esses meus sentimentos não é o livro Pequeno Príncipe eu me torno responsável pelo aquilo que eu cativo pelo aquilo que eu passo a, a amar então eu me torno responsável por e a vida não é um pouco disso também? então se ela é um pouco disso então a ficha precisa cair é, na minha consciência, de que se o amor não está dando certo, é, eu tenho culpa nisso também, de alguma maneira, de alguma forma, já que ele é uma dimensão de escolhas. Assim como é uma escolha, de repente você pode pensar, né, mas uh, eu, não, eu não pedi para nascer na família XY, né, eu não escolhi este pai ou esta mãe, é, então eu fui agraciado por eles Mas eu não consigo criar uma relação De, de, de amor, de filho Para mãe Isso também não é uma dimensão de escolha A partir do momento que eu escolho Amar ou não amar A partir do momento que eu escolho Colocar na minha vida ou tirar da minha vida Ou me esforçar Para que exista um elo De convivência emocional Afetiva Na qual possa me possibilitar né? É, um sentimento mais amplo então num relacionamento amoroso quando ele começa é, não se começa amando é, porque todas as vezes que se começa amando vai se terminar odiando essa é a grande verdade o único amor que deve existir nessa iniciação de, de, de trocas é o amor próprio na qual você sabe o que você está buscando, você sabe quem você é, você sabe o que você não quer. É, e a partir do momento que você tem essas informações com você, você se torna mais seletivo. Apesar de os sentimentos eles serem vorazes em alguns momentos. Mas a rédea desse sentimento, a conduta desse sentimento... É o próprio indivíduo Aí nós voltamos lá na responsabilidade do indivíduo Sobre os sentimentos que ele traz sobre si Então A solidão Ela pode ser também uma escolha Já que eu consigo dimensionar esses meus sentimentos Eu posso escolher em estar só Mas da mesma forma que ela também pode ser uma consequência né? então é, as circunstâncias me trouxeram a solidão e qual que é o tamanho dessa solidão e de que solidão que nós estamos falando porque existem solidões, é, é, solidões que, que, que são solidões em meio às multidões eu estou com todo mundo, mas estou sozinho ao mesmo tempo porque todo mundo na qual eu estou junto, eu não pertenço. Aí vem o sentimento da pertenci... da, 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 do pertencimento. Então, eu estou, eu estou da mesma forma... É, circulado e, e no meio do círculo. Ou seja, eu não consigo fazer parte. Eu não me encaixo. Eu estou sozinho, na verdade. Por quê? Porque os meus sentimentos nesse momento não são sentimentos alinhados. Alinhados com outras ideias, alinhados com outras pessoas, alinhados com o que acontece na minha volta. Então, isso me coloca fora da possibilidade do círculo. Então, esse isolamento consigo mesmo, ou com a sociedade, ele vai gerar esse estresse chamado solidão que em algum momento ele pode deixar de ser um estresse, ele pode ser benéfico também. Nós precisamos também de um certo tempo é, para estarmos sozinhos, para estarmos mergulhando dentro de nós, para estarmos nos descobrindo. E, e, e para fazer essa viagem interna, eu, eu preciso estar só. Só de mim mesmo, só comigo mesmo. É, então eu tenho que deixar algumas coisas, pessoas, vivência, de lado, dar um tempo, dar um break em tudo, e tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. Eu tenho que fazer uma imersão dentro dos meus conceitos, dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus sonhos, dentro das minhas vontades, para que eu me encontre. Então, eu não vou encontrar aquilo que está perdido, e não, eu lhe das vezes que está perdido sou eu. Então, se eu não me encontro, como que eu vou encontrar o outro? Que eu acredito que irá me completar. Se eu estou perdido, como eu, 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 eu irei encontrar a alegria, a, 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 a satisfação, o gozo no outro ou nos demais? É. Porque não se completa, não se acha. É um ciclo vazio. E tudo isso gera o um medo. Né? E o medo é a sequência ou a convergência desse amor, dessa solidão, dessa vida. Medo de quê? Medo por quê? Medo para quê? Então, são alguns questionamentos que nós temos que fazer também, referentes ou decorrentes do medo. E compreender que o medo, ele é benéfico para o próprio ser humano. O medo ele me limita, mas ele também me salva. O medo é uma placa de velocidade que eu encontro na estrada da minha vida. Dizendo a quanto por hora eu posso caminhar, o quanto por hora que eu posso seguir. Ele vai me, ele vai me ajustando, ele vai... Me delimitando, ele vai colocando um, um, um freio em mim, é? e às vezes eu não quero esse freio, às vezes eu não quero é, é, essa limitação, ou às vezes eu quero ultrapassar tudo isso. Mas eu estou preparado para isso? Eu tenho emocional para isso? Eu tenho subsídios para que isso aconteça? Nem sempre, nem sempre. Então, a, na dimensão que eu estou falando do medo do medo que me salva, do medo que me segura na vida, no medo que faz com que eu repita, com que eu pense, com que eu, com que eu conte até cem, até dez, até mil, antes de uma decisão, esse medo benéfico, ah, ele também pode ser um medo maldito. Um medo que me trava. Aí não é o um medo que freia e, e reduz a sua velocidade para que você... É, é, faça uma análise, é, é, reflita e, e analise é, a, a quanto você está nessa estrada da vida esse é um medo benéfico agora esse medo maldito que eu estou falando é um medo que puxa o freio de mão e você para no meio da estrada e a vida para por ali porque é um medo que vai te impedir de dar sequência na sua caminhada é um medo que vai gerar os porquês e os praquês é, na, na sua vida, que não vai deixar você caminhar mais, ou que vai tornar a sua caminhada muito mais difícil. A, a sua caminhada vai se tornar mais pesada. É um medo que vai te impedir de dar sequência. Né? Então, esse, esse medo, se eu não dimensionar, ele pode se tornar um monstro, ele pode virar um pânico na minha vida, ele pode virar algo assustador, gigantesco, que eu não consiga mais ter domínio. Então, na verdade, quando eu falo de medo, eu preciso encontrar a palavra equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que me traz a reflexão... E equilíbrio entre aquilo na qual me projeta a me jogar. Então eu preciso ter o equilíbrio entre o ir e o ficar. Entre o ir e o ficar existe a placa de velocidade, como eu acabei de dar um exemplo aqui. Então o medo ele vai te trazer a dança a todas as circunstâncias da sua vida. E isso é uma forma natural, isso é algo é, benéfico, isso é algo é, natural, né? e, e de certa forma bem-vindo, porque nos traz a reflexão, nos traz o pensamento. Então ela é muito bem-vindo. Mas aí eu vou tendo uma, uma dimensão, né? eu vou tendo uma baliza é, 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 na qual eu consigo ter um, um, um olhar, uma régua sobre o amor, o sofrimento e o medo. E aí eu começo a compreender que todos estão convergindo em o um mesmo caminho. Ou em determinado momento da vida eles me abraçam. E aí... Esse sofrimento pode ser uma sequência desse amor mal resolvido, ou um amor inacabado, ou um amor sofrido. Se é que existe esse sofrimento naquilo que eu compreendo que é amor, sim. E eu posso ter medo de amar? Também posso. E o medo de amar, ele é benéfico ou ele é prejudicial? Ele não pode ser nem benéfico, nem prejudicial. Ele tem que ser medo e ele tem que fazer o seu papel. Que é o papel da placa na estrada. O balizamento, a análise, a crítica. Os pingos, os is. É colocar a coisa na balança e, e no grau de compensação. No grau de compensação. Então... Eu preciso entender que todos me fazem viver de alguma forma. Todo, todos me traz a lógica da vida. A lógica do pensamento, a lógica da existência. E a lógica da reflexão que eu preciso para conduzir a minha vida da melhor forma possível. Eu espero que você possa pensar um pouco mais, amadurecer mais essas ideias a respeito de amor, a respeito de sofrimento, a respeito de medo e que nós possamos conversar um pouco mais a respeito disso. Então fica aí aberto as possibilidades para o diálogo, onde você pode estar enviando através do YouTube, através desse canal. Uma hora de Filosofar, você pode estar escrevendo aí as suas perguntas mandando as suas perguntas e depois a gente grava um programa só dentro dessas respostas, é, trazendo as respostas ou trazendo também a análise da crítica você pode estar nos oferecendo um contraponto a respeito de tudo isso mas o importante é o debate porque sem debate não tem conhecimento e sem conhecimento não tem crescimento e se não tem crescimento nós estamos estagnados na vida e isso é a morte humana. Então eu agradeço pela a paciência e o carinho de sempre. E nós estamos aqui nesse canal, Hora de Filosofar, né? sempre trazendo aí um bate-papo a respeito das questões da vida. E eu te convido também a nos seguir lá no Instagram, né? é, é arroba resto da saída resta saída é, resta que é o nosso canal lá no Instagram, e se inscreva aqui no canal, né? porque aí, todas as semanas, sempre que tiver algo novo, você vai receber aí um, um sininho, né? É, avisando que tem coisas novas aqui no Hora de Filosofar. Eu sou o professor Anderson Cleit, e foi um prazer estar com você mais uma vez. Um abraço. Grandes temas convergidos em um só assunto, amor, solidão e medo São elementos que compõem todo e qualquer ser humano né? Todos nós somos dotados de amor, todos nós somos dotados de solidão Todos nós somos dotados de medo, cada um na sua proporção Cada um na decorrência da, do acontecimento momentâneo Daquilo que a vida está trazendo para aquele momento mas todos nós estamos sujeitos a, vivendo dentro de, e com possibilidades grandes é, e, e prováveis de que em algum momento da vida nós iremos nos deparar com eles, é, com todos de uma vez, um de cada vez, e na história da nossa vida nós vamos nos completando com todos eles, tanto com o amor, com a solidão, assim também com o medo. Nós poderíamos estar colocando aí vários outros elementos dentro dessa segmentação, mas hoje é, a proposta é falarmos justamente a respeito dos três, que são paralelas que não se cruzar em qualquer momento da vida, da história da vida de todos nós. Né? Então, pensando separadamente, fazendo uma, uma análise separadamente, de uma forma bem superficial, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. Então quando a gente pensa no amor, qual o amor que eu estou pensando? Qual a, 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 a laicidade desse amor, qual a profundidade desse amor, qual a possibilidade desse amor. É? Qual o amor que eu estou falando? Então eu poderia estar falando de, de várias segmentações do amor. É um amor agripo, um amor filos. É, é um amor eros, um amor erotizado? Que amor que eu estou falando? O um amor de um casal? O um amor de, de uma mãe para com o filho? Um amor a uma profissão, a um objeto? Que tipo de amor que eu estou falando? Então, quando eu trago o elemento amor, eu preciso ter uma dimensão do que eu estou falando, ou qual a essência, a carga que eu estou colocando sobre esse sentimento. Porque muitas vezes eu confundo esse sentimento com vários outros sentimentos. É? Então nem sempre a gente está falando de amor. Nem sempre a gente está falando desse nobre sentimento, na qual é representado de múltiplas formas pela humanidade, mas que nós, enquanto seres humanos... Nós não sabemos lidar muito bem com ele. Porque, na verdade, nós não sabemos é, dominar a sua, a sua essência e a sua dimensão. E ele nos leva a extremos, a extremos que vão causar é, um sentimento contrário ao sentimento pelo qual ele existe. Então, se eu falo de amor é inconcebível na mente da maioria das pessoas pensar no ódio é inconcebível na maioria da, da, da cabeça da humanidade pensar no sofrimento mas o amor também não gera sofrimento? o amor em algum estágio ele não pode também ser convergido em ideia de ódio de tanto amor a gente passa a odiar então são elementos que vêm à tona é, em meio à dimensão que nós estamos proporcionando para sua compreensão. Por mais que nós não venhamos a entender na sua totalidade, mas nós temos que pensar a respeito dele. É, assim como nós fugimos da morte e, e de toda a elegância que ela tem em si, porque ele é um ciclo de renovação da própria espécie humana, e aí eu não falo nem mesmo da morte física, mas nós podemos também falar da morte daquilo que é filosófico. Então todas as vezes que eu mato alguma coisa na minha vida ou algo morre, morre porque quê ou morreu de quê? É, e a partir do momento que morreu, eu estou dando caminho para o surgimento de um novo. Então o amor é da mesma forma. Um amor quando se acaba, eu estou dando... O espaço para que surja um novo amor? Agora, será que existe amor existe a sua finalidade? Para que, que ele existe? E se ele existe, por que, que ele morre? Ele morre ou ele deixa de existir ou, na verdade, ele nunca existiu? Então, é uma série de questionamentos que nós temos que trazer à tona para que nós venhamos a pensar sobre esses sentimentos que nós carregamos dentro de nós, que nós alimentamos e que nós defendemos. Então, eu preciso saber que estágio de amor eu vivo, que estágio de amor que eu ofereço, que estágio de amor, ou nível de amor, para ficar mais simples a fala, eu estou procurando. E será que se eu não encontrar a, o, o grau de insatisfação, ou de insuficiência emocional, ou, 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 ou física, ou psicológica mental, isso vai me trazer, que vai me gerar o segundo estágio que é o sofrimento. O sofrimento ele é uma virtude de que? Ele surge de onde? E para que? Com quais elementos? Com quais características? Por que que o ser humano sofre? Por que que o indivíduo sofre? E sofre em que sentido? Em qual dimensão? Em qual proporção é esse sofrimento? Então, todo mundo nasceu para amar, todo mundo nasceu para sofrer, as pessoas nasceram para ser felizes, ou a felicidade é só uma consequência, é só uma possibilidade, ou a felicidade é... Ela não é estendida a todo mundo. Ou seria a felicidade uma possibilidade ao alcance de todos? Basta saber procurar para que venhamos a alcançar. Então existe um manual para que nós venhamos a alcançar essa felicidade? E quem tem as letras desse manual? Quem é que nos explica isso? Quem é que nos ensina a ter sentimentos? Então eu posso pegar tudo isso, todo esse conjunto de coisas que eu estou falando, que compõe o ser humano dentro daquilo que nós estamos propostos a falar que é amor, sofrimento e medo, e eu posso jogar isso tudo para o colo da religião. Eu posso colocar isso tudo dentro de um pacote é, com a fita dourada e escrita Deus. Ou eu posso tomar a responsabilidade de tudo isso para minha própria vida, entendendo que viver é uma dádiva divina também. E se viver é uma dádiva divina, compete a mim, a responsabilidade por tudo que está em torno dessa vida ou por menos dentro daquilo que existe a possibilidade para que eu direcione e aí eu seria capaz de direcionar os meus sentimentos na questão do amar? eu poderia escolher quem eu amo? ou eu sou um prisioneiro do acaso, do destino? O destino, então, ele vai escolher uma pessoa na qual um dia eu vou encontrar por alguma circunstância e a partir de um toque mágico, é, bruxo, encantado, ou uma dimensão de bênção, esse ser humano passa a gostar de mim de tal maneira que quer viver comigo até o fim da vida. Então existe o cupido, o anjinho, gordo, com a flecha na mão, que sai voando e tirando nas pessoas? Ou será que a profundidade da vida, a dimensão da vida, me leva a, a um pensamento ainda mais profundo? Né? Que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu amo, sobre a construção do amor, e sobre o trato que eu dou a este amor. Então eu percebo que, que é uma dimensão ainda maior uma dimensão mais ampla. E eu preciso compreender que eu tenho responsabilidade sobre esses meus sentimentos. Não é o livro Pequeno Príncipe? Eu me torno responsável pelo aquilo que eu cativo, pelo aquilo que eu passo a, a amar, então eu me torno responsável por? E a vida não é um pouco disso também? Então se ela é um pouco disso, então a ficha precisa cair... É, na minha consciência de que se o amor não está dando certo é, eu tenho culpa nisso também de alguma maneira, de alguma forma já que ele é uma dimensão de escolhas assim como é uma escolha de repente você pode pensar né, mas uh, eu, não, eu não pedi para nascer na família XY né, eu não escolhi este pai ou esta mãe é, então eu fui agraciado por eles, mas eu não consigo criar uma relação de, de, de amor de filho para mãe. Isso também não é uma dimensão de escolha? A partir do momento que eu escolho amar ou não amar, a partir do momento que eu escolho colocar na minha vida ou tirar da minha vida, ou me esforçar para que exista um elo de convivência emocional, afetiva, na qual possa me possibilitar. Né? É, um sentimento mais amplo. Então, num relacionamento amoroso, quando ele começa, é, não se começa amando. É, porque todas as vezes que se começa amando, vai se terminar odiando. Essa é a grande verdade. O único amor que deve existir nessa iniciação de, de, de trocas é o amor próprio na qual você sabe o que você está buscando, você sabe quem você é, você sabe o que você não quer. É, e a partir do momento que você tem essas informações com você, você se torna mais seletivo. Apesar de os sentimentos eles serem vorazes em alguns momentos. Mas a rédea desse sentimento, a conduta desse sentimento... Cabe ao próprio indivíduo. Aí nós voltamos lá na responsabilidade do indivíduo sobre os sentimentos que ele traz sobre si. Então, a solidão, ela pode ser também uma escolha. Já que eu consigo dimensionar esses meus sentimentos, eu posso escolher em estar só. Mas da mesma forma que ela também pode ser uma consequência. Né? Então é, as a circunstâncias me trouxeram a solidão E qual que é o tamanho dessa solidão e de que solidão que nós estamos falando Porque existem solidões, é, é, solidões que, que, que são solidões em meio às multidões Eu estou com todo mundo, mas estou sozinho ao mesmo tempo porque todo mundo na qual eu estou junto, eu não pertenço. Aí vem o sentimento da pertenci... da, 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 do pertencimento. Então, eu estou, eu estou da mesma forma... É, circulado e, e no meio do círculo. Ou seja, eu não consigo fazer parte. Eu não me encaixo. Eu estou sozinho, na verdade. Por quê? Porque os meus sentimentos nesse momento não são sentimentos alinhados. Alinhados com outras ideias, alinhados com outras pessoas, alinhados com o que acontece na minha volta. Então, isso me coloca fora da possibilidade do círculo. Então, esse isolamento consigo mesmo, ou com a sociedade, ele vai gerar esse estresse chamado solidão. Que em algum momento ele pode deixar de ser um estresse, ele pode ser benéfico também. Nós precisamos também de um certo tempo é, para estarmos sozinhos, para estarmos mergulhando dentro de nós, para estarmos nos descobrindo. E, e, e para fazer essa viagem interna, eu, eu preciso estar só, só de mim mesmo, só comigo mesmo. É, então eu tenho que deixar algumas coisas, pessoas, vivência, de lado, dar um tempo, dar um break em tudo, e tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. Eu tenho que fazer uma imersão dentro dos meus conceitos, dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus sonhos, dentro das minhas vontades, para que eu me encontre. Então, eu não vou encontrar aquilo que está perdido, e não eu lido das vezes, quem está perdido sou eu. Então, se eu não me encontro, como que eu vou encontrar o outro que eu acredito que irá me completar? Se eu estou perdido, como eu, 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 eu irei encontrar a alegria, a, 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 a satisfação, o gozo no outro ou nos demais? É. Porque não se completa, não se acha. É um ciclo vazio. E tudo isso gera o um medo. Né? E o medo é a sequência ou a convergência desse amor, dessa solidão, dessa vida. Medo de quê? Medo por quê? Medo para quê? Então são alguns questionamentos que nós temos que fazer também, referentes ou decorrentes do medo... E compreender que o medo, ele é benéfico para o próprio ser humano. O medo, ele me limita, mas ele também me salva. O medo é uma placa de velocidade que eu encontro na estrada da minha vida. Dizendo a quanto por hora eu posso caminhar, o quanto por hora que eu posso seguir. Ele vai me, ele vai me ajustando, ele vai... Me delimitando, ele vai colocando um, um, um freio em mim, é? E às vezes eu não quero esse freio, às vezes eu não quero é, é, essa limitação. Ou às vezes eu quero ultrapassar tudo isso. Mas eu estou preparado para isso, eu tenho emocional para isso, eu tenho subsídios para que isso aconteça. Nem sempre, nem sempre. Então, a, na dimensão que eu estou falando do medo, do medo que me salva, do medo que me segura na vida, no medo que faz com que eu reflita, com que eu pense, que eu, com que eu conte até cem, até dez, até mil, antes de uma decisão, esse medo benéfico, ah, ele também pode ser um medo maldito. Um medo que me trava. Aí não é o um medo que freia e, e reduz a sua velocidade para que você... É, é, faça uma análise, é, é, reflita e, e analise é, a, a quanto você está nessa estrada da vida esse é o um medo benéfico agora esse medo maldito que eu estou falando é o um medo que puxa o freio de mão e você para no meio da estrada e a vida para por ali porque é um medo que vai te impedir de dar sequência na sua caminhada é um medo que vai gerar os porquês e os praquês é, na, na sua vida que não vai deixar você caminhar mais, ou que vai tornar a sua caminhada muito mais difícil, a, a sua caminhada vai se tornar mais pesada, é o um medo que vai te impedir de dar sequência. Né? Então, esse, esse medo, se eu não dimensionar, ele pode se tornar um monstro, ele pode virar um pânico na minha vida, ele pode virar algo assustador, gigantesco, que eu não consigo mais ter domínio. Então, na verdade, quando eu falo de medo, eu preciso encontrar a palavra equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que me traz a reflexão, e equilíbrio entre aquilo na qual me projeta me jogar. Então eu preciso ter o equilíbrio entre o ir e o ficar. Entre o ir e o ficar existe a placa de velocidade, como eu acabei de dar o um exemplo aqui. Então o medo ele vai te trazer a dança a todas as circunstâncias da sua vida. E isso é um, uma forma natural Isso é algo é, Benéfico Isso é algo é, Natural né? e, e de certa forma bem-vindo Porque nos traz a reflexão Nos traz o pensamento Então ele é muito bem-vindo Mas Aí eu vou tendo uma, uma dimensão né? Eu vou tendo uma baliza é, 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 na qual eu consigo ter um, um, um olhar, uma régua sobre o amor, o sofrimento e o medo. E aí eu começo a compreender que todos estão convergindo em o um mesmo caminho, ou em determinado momento da vida eles me abraçam. E aí esse sofrimento pode ser uma sequência desse amor mal resolvido, ou um amor inacabado, ou um amor sofrido. Se é que existe esse sofrimento naquilo que eu compreendo que é amor, sim. E eu posso ter medo de amar? Também posso. E o medo de amar, ele é benéfico ou ele é prejudicial? Ele não pode ser nem benéfico, nem prejudicial. Ele tem que ser medo e ele tem que fazer o seu papel. Que é o papel da placa na estrada. O balizamento, a análise, a crítica. Os pingos, os is. É colocar a coisa na balança e, e no grau de compensação. No grau de compensação. Então... Eu preciso entender que todos me fazem viver de alguma forma. Todo, todos me trazem a lógica da vida. A lógica do pensamento, a lógica da existência. E a lógica da reflexão que eu preciso para conduzir a minha vida da melhor forma possível. Eu espero que você possa pensar um pouco mais, amadurecer mais essas ideias a respeito de amor, a respeito de sofrimento, a respeito de medo. E que nós possamos conversar um pouco mais a respeito disso. Então fica aí aberto as possibilidades para o diálogo, onde você pode estar enviando através do YouTube, através desse canal. Uma hora de filosofar você pode estar escrevendo aí as suas perguntas mandando as suas perguntas e depois a gente grava um programa só dentro dessas respostas é, trazendo as respostas ou trazendo também a análise da crítica você pode estar nos oferecendo um contraponto a respeito de tudo isso mas o importante é o debate porque sem debate não tem conhecimento e sem conhecimento não tem crescimento e se não tem crescimento, nós estamos estagnados na vida e isso é a morte humana. Então eu agradeço pela a paciência e o carinho de sempre. E nós estamos aqui nesse canal, Hora de Filosofar, né? sempre trazendo aí um bate-papo a respeito das questões da vida. E eu te convido também a nos seguir lá no Instagram, né? é, é arroba resta da saída, resta saída, é, resta saída que é o nosso canal lá no Instagram, e se inscreva aqui no canal, né, porque aí, todas as semanas, sempre que tiver algo novo, você vai receber um, um sininho, né, é, avisando que tem coisas novas aqui no Hora de Filosofar. Eu sou o professor Anderson Cleito, e foi um prazer estar com você mais uma vez. Um abraço. Grandes temas convergidos em um só assunto, amor, solidão e medo São elementos que compõem todo e qualquer ser humano né? Todos nós somos dotados de amor, todos nós somos dotados de solidão Todos nós somos dotados de medo, cada um na sua proporção Cada um na decorrência da, do acontecimento momentâneo Daquilo que a vida está trazendo para aquele momento mas todos nós estamos sujeitos a vivendo dentro de e com possibilidades grandes é, e, e prováveis de que em algum momento da vida nós iremos nos deparar com eles, é, com todos de uma vez, um de cada vez e na história da nossa vida nós vamos nos completando com todos eles tanto com o amor, com a solidão, assim também com o medo nós poderíamos estar colocando aí vários outros elementos dentro dessa segmentação, mas hoje é, a proposta é falarmos justamente a respeito dos três, que são paralelas que não se cruzar em qualquer momento da vida, da história da vida de todos nós. Né? Então, pensando separadamente, fazendo uma, uma análise separadamente, de uma forma bem superficial, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. Então quando a gente pensa no amor, qual o amor que eu estou pensando? Qual a, 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 a laicidade desse amor, qual a profundidade desse amor, qual a possibilidade desse amor. É? Qual o amor que eu estou falando? Então eu poderia estar falando de, de várias segmentações do amor. É um amor agripo, um amor filos. É? É, é um amor eros, um amor erotizado? Que amor que eu estou falando? O um amor de um casal? O um amor de, de uma mãe para com filho? Um amor a uma profissão, a um objeto? Que tipo de amor que eu estou falando? Então, quando eu trago o elemento amor, eu preciso ter uma dimensão do que eu estou falando ou qual a essência, a carga que eu estou colocando sobre esse sentimento porque muitas vezes eu confundo esse sentimento com vários outros sentimentos né? então nem sempre a gente está falando de amor nem sempre a gente está falando desse nobre sentimento na qual é representado de múltiplas formas pela humanidade mas que nós enquanto seres humanos nós não sabemos lidar muito bem com ele Porque, na verdade, nós não sabemos é, dominar a sua, a sua essência e a sua dimensão E ele nos leva a extremos A extremos que vão causar é, um sentimento contrário ao sentimento pelo qual ele existe Então, se eu falo de amor é inconcebível na mente da maioria das pessoas pensar no ódio. É inconcebível na maioria da, da, da cabeça da humanidade pensar no sofrimento. Mas o amor também não gera sofrimento? O amor em algum estágio, ele não pode também ser convergido em ideia de ódio? De tanto amor a gente passa a odiar? Então são elementos que vêm à tona é, em meio à dimensão que nós estamos proporcionando para sua compreensão Por mais que nós não venhamos a entender na sua totalidade Mas nós temos que pensar a respeito dele é, Assim como nós fugimos da morte e, e de toda a elegância que ela tem em si Porque ele é um ciclo de renovação da própria espécie humana e aí eu não falo nem mesmo da morte física, mas nós podemos também falar da morte daquilo que é filosófico. Então todas as vezes que eu mato alguma coisa na minha vida, ou algo morre, morre por quê ou morreu de quê? É, e a partir do momento que morreu, eu estou dando caminho para o surgimento de um novo. Então o amor é da mesma forma. Um amor quando se acaba, eu estou dando o espaço para que surja um novo amor? Agora, será que existe amor existe a sua finalidade? Para que, que ele existe? E se ele existe, por que, que ele morre? Ele morre ou ele deixa de existir ou, na verdade, ele nunca existiu? Então, é uma série de questionamentos que nós temos que trazer à tona para que nós venhamos a pensar sobre esses sentimentos que nós carregamos dentro de nós, que nós alimentamos e que nós defendemos. Então, eu preciso saber que estágio de amor eu vivo, que estágio de amor que eu ofereço, que estágio de amor, ou nível de amor, para ficar mais simples a fala, eu estou procurando. E será que se eu não encontrar a, o, o grau de insatisfação, ou de insuficiência emocional, ou, 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 ou física, ou psicológica, mental isso vai me trazer, que vai me gerar o segundo estágio, que é o sofrimento. O sofrimento ele é uma virtude de quê? Ele surge de onde? E para quê? Com quais elementos? Com quais características? Por que, que o ser humano sofre? Por que, que o indivíduo sofre? E sofre em que sentido? Em qual dimensão? Em qual proporção é esse sofrimento? Então, todo mundo nasceu para amar, todo mundo nasceu para sofrer, as pessoas nasceram para ser felizes, ou a felicidade é só uma consequência, é só uma possibilidade, ou a felicidade é... Ela não é estendida a todo mundo. Ou seria a felicidade uma possibilidade ao alcance de todos? Basta saber procurar para que venhamos a alcançar. Então existe um manual para que nós venhamos a alcançar essa felicidade. E quem tem as letras desse manual? Quem é que nos explica isso? Quem é que nos ensina a ter sentimentos? Então eu posso pegar tudo isso, todo esse conjunto de coisas que eu estou falando, que compõe o ser humano dentro daquilo que nós estamos propostos a falar que é amor, sofrimento e medo, e eu posso jogar isso tudo para o colo da religião. Eu posso colocar isso tudo dentro de um pacote é, com a fita dourada e escrita Deus. Ou eu posso tomar a responsabilidade de tudo isso para minha própria vida, entendendo que viver é uma dádiva divina também. E se viver é uma dádiva divina, compete a mim, a responsabilidade por tudo que está em torno dessa vida. Ou, por menos, dentro daquilo que existe a possibilidade para que eu direcione. E aí, eu seria capaz de direcionar os meus sentimentos na questão do amar? Eu poderia escolher quem eu amo? Ou eu sou um prisioneiro do acaso, do destino? O destino, então, ele vai escolher uma pessoa na qual um dia eu vou encontrar por alguma circunstância e a partir de um toque mágico, é, bruxo, encantado, ou uma dimensão de bênção, esse ser humano passa a gostar de mim de tal maneira que quer viver comigo até o fim da vida. Então existe o cupido, o anjinho, o gordo com a flecha na mão, que sai voando e tirando nas pessoas? Ou será que a profundidade da vida, a dimensão da vida, me leva a, a um pensamento ainda mais profundo? Né? Que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu amo, sobre a construção do amor e sobre o trato que eu dou a este amor. Então percebo que, que é uma dimensão ainda maior uma dimensão mais ampla e eu preciso compreender que eu tenho responsabilidade sobre esses meus sentimentos não é o livro Pequeno Príncipe eu me torno responsável pelo aquilo que eu cativo pelo aquilo que eu passo a, a amar então eu me torno responsável por e a vida não é um pouco disso também? então se ela é um pouco disso então a ficha precisa cair é, na minha consciência, de que se o amor não está dando certo, é, eu tenho culpa nisso também, de alguma maneira, de alguma forma, já que ele é uma dimensão de escolhas. Assim como é uma escolha, de repente você pode pensar, né, mas uh, eu, não, eu não pedi para nascer na família XY, é, eu não escolhi este pai ou esta mãe, é, então eu fui agraciado por eles mas eu não consigo criar uma relação de, de, de amor, de filho para mãe isso também não é uma dimensão de escolha a partir do momento que eu escolho amar ou não amar a partir do momento que eu escolho colocar na minha vida ou tirar da minha vida ou me esforçar para que exista um elo de convivência emocional afetiva na qual possa me possibilitar né? É, um sentimento mais amplo então, num relacionamento amoroso quando ele começa é, não se começa amando é, porque todas as vezes que se começa amando vai se terminar odiando essa é a grande verdade o único amor que deve existir nessa iniciação de, de, de trocas é o amor próprio na qual você sabe o que você está buscando, você sabe quem você é, você sabe o que você não quer. É, e a partir do momento que você tem essas informações com você, você se torna mais seletivo. Apesar de os sentimentos eles serem vorazes em alguns momentos. Mas a rédea desse sentimento, a conduta desse sentimento cabe ao próprio indivíduo aí nós voltamos lá na responsabilidade do indivíduo sobre os sentimentos que ele traz sobre si então a solidão ela pode ser também uma escolha já que eu consigo dimensionar esses meus sentimentos eu posso escolher em estar só mas da mesma forma que ela também pode ser uma consequência né? Então, é, as circunstâncias me trouxeram a solidão E qual que é o tamanho dessa solidão e de que solidão que nós estamos falando? Porque existem solidões, é, é, solidões que, que, que são solidões em meio às multidões Eu estou com todo mundo, mas estou sozinho ao mesmo tempo porque todo mundo na qual eu estou junto, eu não pertenço. Aí vem o sentimento da pertenci... da, 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 do pertencimento. Então, eu estou, eu estou da mesma forma... É, circulado e, e no meio do círculo. Ou seja, eu não consigo fazer parte. Eu não me encaixo. Eu estou sozinho, na verdade. Por quê? Porque os meus sentimentos nesse momento não são sentimentos alinhados. Alinhados com outras ideias, alinhados com outras pessoas, alinhados com o que acontece na minha volta. Então, isso me coloca fora da possibilidade do círculo. Então, esse isolamento consigo mesmo, ou com a sociedade, ele vai gerar esse estresse chamado solidão que em algum momento ele pode deixar de ser um estresse, ele pode ser benéfico também. Nós precisamos também de um certo tempo é, para estarmos sozinhos, para estarmos mergulhando dentro de nós, para estarmos nos descobrindo. E, e, e para fazer essa viagem interna, eu, eu preciso estar só. Só de mim mesmo, só comigo mesmo. É, então eu tenho que deixar algumas coisas, pessoas, vivência, de lado, dar um tempo, dar um break em tudo, e tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. Eu tenho que fazer uma imersão dentro dos meus conceitos, dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus sonhos, dentro das minhas vontades, para que eu me encontre. Então, eu não vou encontrar aquilo que está perdido, e não, eu lido das vezes, quem está perdido sou eu. Então, se eu não me encontro, como que eu vou encontrar o outro? Que eu acredito que irá me completar. Se eu estou perdido, como eu, 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 eu irei encontrar a alegria, a, 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 a satisfação, o gozo no outro ou nos demais? É. Porque não se completa, não se acha. É um ciclo vazio. E tudo isso gera o um medo. Né? E o medo é a sequência ou a convergência desse amor, dessa solidão, dessa vida. Medo de quê? Medo por quê? Medo para quê? Então, são alguns questionamentos que nós temos que fazer também, referentes ou decorrentes do medo. E compreender que o medo, ele é benéfico para o próprio ser humano. O medo ele me limita, mas ele também me salva. O medo é uma placa de velocidade que eu encontro na estrada da minha vida. Dizendo a quanto por hora eu posso caminhar, o quanto por hora que eu posso seguir. Ele vai me, ele vai me ajustando, ele vai me delimitando, ele vai colocando um, um, um freio em mim, é? e às vezes eu não quero esse freio, às vezes eu não quero é, é, essa limitação, Ou às vezes eu quero ultrapassar tudo isso, mas eu estou preparado para isso, eu tenho emocional para isso, eu tenho subsídios para que isso aconteça? Nem sempre, nem sempre. Então, a, na dimensão que eu estou falando do medo, do medo que me salva, do medo que me segura na vida, no medo que faz com que eu reflita, com que eu pense, com que eu, com que eu conte até cem, até dez, até mil, antes de uma decisão, esse medo benéfico, ah, ele também pode ser um medo maldito. Um medo que me trava. Aí não é o um medo que freia e, e reduz a sua velocidade para que você... É, é, faça uma análise, é, é, reflita e, e analise é, a, a quanto você está nessa estrada da vida esse é um medo benéfico agora esse medo maldito que eu estou falando é o um medo que puxa o freio de mão e você para no meio da estrada e, e a vida para por ali porque é um medo que vai te impedir de dar sequência na sua caminhada é um medo que vai gerar os porquês e os praquês é, na, na sua vida, que não vai deixar você caminhar mais, ou que vai tornar a sua caminhada muito mais difícil. A, a sua caminhada vai se tornar mais pesada. É um medo que vai te impedir de dar sequência, né, então, esse, esse medo, se eu não dimensionar, ele pode se tornar um monstro, ele pode virar um pânico na minha vida, ele pode virar algo assustador, gigantesco, que eu não consiga mais ter domínio. Então, na verdade, quando eu falo de medo, eu preciso encontrar a palavra equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que me traz a reflexão, e equilíbrio entre aquilo na qual me projeta a me jogar. Então eu preciso ter o equilíbrio entre o ir e o ficar. Entre o ir e o ficar existe a placa de velocidade, como eu acabei de dar o um exemplo aqui. Então o medo ele vai te trazer a dança a todas as circunstâncias da sua vida. E isso é uma forma natural, isso é algo é, benéfico, isso é algo é, natural, né? e, e de certa forma bem-vindo, porque nos traz a reflexão, nos traz o pensamento. Então ela é muito bem-vindo. Mas aí eu vou tendo uma, uma dimensão, né? eu vou tendo uma... Baliza é, 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 na qual eu consigo ter um, um, um olhar, uma régua sobre o amor, o sofrimento e o medo. E aí eu começo a compreender que todos estão convergindo em um mesmo caminho, ou em determinado momento da vida eles me abraçam. E aí. Esse sofrimento pode ser uma sequência desse amor mal resolvido, ou um amor inacabado, ou um amor sofrido. Se é que existe esse sofrimento naquilo que eu compreendo que é amor, sim. E eu posso ter medo de amar? Também posso. E o medo de amar, ele é benéfico ou ele é prejudicial? Ele não pode ser nem benéfico nem prejudicial. Ele tem que ser medo e ele tem que fazer o seu papel. Que é o papel da placa na estrada. O balizamento, a análise, a crítica. Os pingos, os is. É colocar a coisa na balança e, e no grau de compensação. No grau de compensação. Então... Eu preciso entender que todos me fazem viver de alguma forma. Todo, todos me trazem a lógica da vida. A lógica do pensamento, a lógica da existência. E a lógica da reflexão que eu preciso para conduzir a minha vida da melhor forma possível. Eu espero que você possa pensar um pouco mais, amadurecer mais essas ideias a respeito de amor, a respeito de sofrimento, a respeito de medo e que nós possamos conversar um pouco mais a respeito disso. Então fica aí aberto as possibilidades para o diálogo, onde você pode estar enviando através do YouTube, através desse canal. Uma hora de filosofar, você pode estar escrevendo aí as suas perguntas, mandando as suas perguntas e depois a gente grava um programa só dentro dessas respostas é, trazendo as respostas ou trazendo também a análise da crítica você pode estar nos oferecendo um contraponto a respeito de tudo isso, mas o importante é o debate porque sem debate não tem conhecimento e sem conhecimento não tem crescimento e se não tem crescimento nós estamos estagnados na vida, e isso é a morte humana. Então eu agradeço pela a paciência e o carinho de sempre, e nós estamos aqui nesse canal, Hora de Filosofar, né? sempre trazendo aí um bate-papo a respeito das questões da vida, e eu te convido também a nos seguir lá no Instagram, né? é, é arroba resta saída resta saída é, saída o nosso canal lá no Instagram e se inscreva aqui no canal né, porque aí, todas as semanas sempre que eu tiver algo novo, você vai receber um, um sininho né, é, avisando que tem coisas novas aqui no Hora de Filosofar eu sou o professor Anderson Cleito e foi um prazer estar com você mais uma vez um abraço grandes temas convergidos em um só assunto, amor, solidão e medo São elementos que compõem todo e qualquer ser humano né? Todos nós somos dotados de amor, todos nós somos dotados de solidão Todos nós somos dotados de medo, cada um na sua proporção Cada um na decorrência da, do acontecimento momentâneo Daquilo que a vida está trazendo para aquele momento mas todos nós estamos sujeitos a vivendo dentro de e com possibilidades grandes é, e, e prováveis de que em algum momento da vida nós iremos nos deparar com eles, é, com todos de uma vez, um de cada vez e na história da nossa vida nós vamos nos completando com todos eles, tanto com o amor, com a solidão, assim também com o medo nós poderíamos estar colocando aí vários outros elementos dentro dessa segmentação, mas hoje é, a proposta é falarmos justamente a respeito dos três, que são paralelas que não se cruzar em qualquer momento da vida, da história da vida de todos nós. Né? Então, pensando separadamente, fazendo uma, uma análise separadamente, de uma forma bem superficial, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. Então, quando a gente pensa no amor, qual o amor que eu estou pensando? Qual a, 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 a laicidade desse amor? Qual a profundidade desse amor? Qual a possibilidade desse amor? É? Qual o amor que eu estou falando? Então, eu poderia estar falando de, de várias segmentações do amor. É um amor agro, um amor filos é? É, é um amor eros, um amor erotizado, que amor que eu estou falando, o um amor de um casal, o um amor de, de uma mãe para com o filho, um amor a uma profissão, a um objeto, que tipo de amor que eu estou falando. Então quando eu trago o elemento amor, eu preciso ter uma dimensão do que eu estou falando, um, qual a essência, a carga que eu estou colocando sobre esse sentimento. Porque muitas vezes eu confundo esse sentimento com vários outros sentimentos. É? Então nem sempre a gente está falando de amor, nem sempre a gente está falando desse nobre sentimento na qual é representado de múltiplas formas pela humanidade, mas que nós, enquanto seres humanos, nós não sabemos lidar muito bem com ele porque na verdade nós não sabemos é, dominar a sua, a sua essência e a sua dimensão e ele nos leva a, a extremos, a extremos que vão causar é, um sentimento contrário ao sentimento pelo qual ele existe. Então, se eu falo de amor, é inconcebível na mente da maioria das pessoas pensar no ódio, é inconcebível, na maioria da, da, da cabeça da humanidade, pensar no sofrimento. Mas o amor também não gera sofrimento? O amor, em algum estágio, ele não pode também ser convergido em ideia de ódio? De tanto amor a gente passa a odiar? Então são elementos que vêm à tona é, em meio à dimensão que nós estamos proporcionando para sua compreensão. Por mais que nós não venhamos a entender na sua totalidade, mas nós temos que pensar a respeito dele. É, assim como nós fugimos da morte e, e de toda a elegância que ela tem em si, porque ele é um ciclo de renovação da própria espécie humana, e aí eu não falo nem mesmo da morte física, mas nós podemos também falar da morte daquilo que é filosófico. Então todas as vezes que eu mato alguma coisa na minha vida, ou algo morre, morre porque quê ou morreu de quê? É, e a partir do momento que morreu, eu estou dando caminho para o surgimento de um novo. Então, o amor é da mesma forma. Um amor quando se acaba, eu estou dando o espaço para que surja um novo amor? Agora, será que existe amor existe a sua finalidade? Para que, que ele existe? E se ele existe, por que, que ele morre? Ele morre ou ele deixa de existir ou, na verdade, ele nunca existiu? Então, é uma série de questionamentos que nós temos que trazer à tona para que nós venhamos a pensar sobre esses sentimentos que nós carregamos dentro de nós, que nós alimentamos e que nós defendemos. Então, eu preciso saber que estágio de amor eu vivo, que estágio de amor que eu ofereço, que estágio de amor, ou nível de amor, para ficar mais simples a fala, eu estou procurando. E será que se eu não encontrar a, o, o grau de insatisfação, ou de insuficiência emocional, ou, 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 ou física, ou psicológica... Mental, isso vai me trazer, que vai me gerar o segundo estágio, que é o sofrimento. O sofrimento ele é uma virtude de quê? Ele surge de onde? E para quê? Com quais elementos? Com quais características? Por que, que o ser humano sofre? Por que, que o indivíduo sofre? E sofre em que sentido? Em qual dimensão? Em qual proporção é esse sofrimento? Então, todo mundo nasceu para amar, todo mundo nasceu para sofrer, as pessoas nasceram para ser felizes, ou a felicidade é só uma consequência, é só uma possibilidade, ou a felicidade é... Ela não é estendida a todo mundo. Ou seria a felicidade uma possibilidade ao alcance de todos? Basta saber procurar para que venhamos a alcançar. Então existe um manual para que nós venhamos a alcançar essa felicidade? E quem tem as letras desse manual? Quem é que nos explica isso? Quem é que nos ensina a ter sentimentos? Então eu posso pegar tudo isso, todo esse conjunto de coisas que eu estou falando, que compõe o ser humano dentro daquilo que nós estamos propostos a falar que é amor, sofrimento e medo, e eu posso jogar isso tudo para o colo da religião. Eu posso colocar isso tudo dentro de um pacote é, com a fita dourada e escrita Deus. Ou eu posso tomar a responsabilidade de tudo isso para minha própria vida, entendendo que viver é uma dádiva divina também. E se viver é uma dádiva divina, compete a mim, a responsabilidade por tudo que está em torno dessa vida. Ou, por menos, dentro daquilo que existe a possibilidade para que eu direcione. E aí, eu seria capaz de direcionar os meus sentimentos na questão do amar? Eu poderia escolher quem eu amo? Ou eu sou um prisioneiro do acaso, do destino? O destino, então, ele vai escolher uma pessoa na qual um dia eu vou encontrar por alguma circunstância e a partir de um toque mágico, é, bruxo, encantado, ou uma dimensão de bênção, esse ser humano passa a gostar de mim de tal maneira que quer viver comigo até o fim da vida. Então existe o cupido, o anjinho, gordo, com a flecha na mão, que sai voando e atirando nas pessoas? Ou será que a profundidade da vida, a dimensão da vida, me leva a, a um pensamento ainda mais profundo? Né? Que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu amo, sobre a construção do amor, e sobre o trato que eu dou a este amor. Então eu percebo que, que é uma dimensão ainda maior uma dimensão mais ampla. E eu preciso compreender que eu tenho responsabilidade sobre esses meus sentimentos. Não é o livro Pequeno Príncipe, eu me torno responsável pelo aquilo que eu cativo, pelo aquilo que eu passo a, a amar, então eu me torno responsável por? E a vida não é um pouco disso também? Então se ela é um pouco disso, então a ficha precisa cair... É, na minha consciência, de que se o amor não está dando certo, é, eu tenho culpa nisso também, de alguma maneira, de alguma forma, já que ele é uma dimensão de escolhas. Assim como é uma escolha, de repente você pode pensar, né, mas é, eu, não, eu não pedi para nascer na família XY, é, eu não escolhi este pai ou esta mãe, é, então eu fui agraciado por eles mas eu não consigo criar uma relação de, de, de amor, de filho para mãe isso também não é uma dimensão de escolha a partir do momento que eu escolho amar ou não amar a partir do momento que eu escolho colocar na minha vida ou tirar da minha vida ou me esforçar para que exista um elo de convivência emocional afetiva na qual possa me possibilitar né? É, um sentimento mais amplo. Então, num relacionamento amoroso, quando ele começa, é, não se começa amando. É, porque todas as vezes que se começa amando, vai se terminar odiando. Essa é a grande verdade. O único amor que deve existir nessa iniciação de, de, de trocas é o amor próprio na qual você sabe o que você está buscando, você sabe quem você é, você sabe o que você não quer. É, e a partir do momento que você tem essas informações com você, você se torna mais seletivo. Apesar de os sentimentos eles serem vorazes em alguns momentos. Mas a rédea desse sentimento, a conduta desse sentimento, Cabe ao o próprio indivíduo aí nós voltamos lá na responsabilidade do indivíduo sobre os sentimentos que ele traz sobre si então a solidão ela pode ser também uma escolha já que eu consigo dimensionar esses meus sentimentos eu posso escolher em estar só mas da mesma forma que ela também pode ser uma consequência né? Então, é, as a circunstâncias me trouxe a solidão. E qual que é o tamanho dessa solidão e de que solidão que nós estamos falando? Porque existem solidões, é, é, solidões que, que, que são solidões em meio às multidões. Eu estou com todo mundo, mas estou sozinho ao mesmo tempo. Porque todo mundo na qual eu estou junto, eu não pertenço. Aí vem o sentimento da pertenci... da, 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 do pertencimento. Então, eu estou, eu estou da mesma forma é, circulado e, e no meio do círculo. Ou seja, eu não consigo fazer parte. Eu não me encaixo. Eu estou sozinho, na verdade. Por quê? Porque os meus sentimentos nesse momento não são sentimentos alinhados. Alinhados com outras ideias, alinhados com outras pessoas, alinhados com o que acontece na minha volta. Então, isso me coloca fora da possibilidade do círculo. Então, esse isolamento consigo mesmo, ou com a sociedade, ele vai gerar esse estresse chamado solidão. Que em algum momento ele pode deixar de ser um estresse, ele pode ser benéfico também. Nós precisamos também de um certo tempo é, para estarmos sozinhos, para estarmos mergulhando dentro de nós, para estarmos nos descobrindo e, e, e para fazer essa viagem interna eu, eu preciso estar só, só de mim mesmo, só comigo mesmo. Então, eu tenho que deixar algumas coisas, pessoas, vivência de lado, dar um tempo, dar um break em tudo e tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. Eu tenho que fazer uma imersão dentro dos meus conceitos, dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus sonhos, dentro das minhas vontades, para que eu me encontre. Então, eu não vou encontrar aquilo que está perdido, e não eu lhe das vezes que está perdido sou eu. Então, se eu não me encontro, como que eu vou encontrar o outro, que eu acredito que irá me completar? Se eu estou perdido, como eu, 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 eu irei encontrar a alegria, a, 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 a satisfação, o gozo no outro ou nos demais? É, porque não se completa, não se acha, é um ciclo vazio, e tudo isso gera um medo, né? e o medo é a sequência ou a convergência desse amor, dessa solidão, dessa vida. Medo de quê? Medo por quê? Medo para quê? Então são alguns questionamentos que nós temos que fazer também, referentes ou decorrentes do medo e compreender que o medo ele é benéfico para o próprio ser humano. O medo ele me limita, mas ele também me salva. O medo é uma placa de velocidade que eu encontro na estrada da minha vida, dizendo a Quanto por hora eu posso caminhar, ou quanto por hora que eu posso seguir. Ele vai me, ele vai me ajustando, ele vai me delimitando, ele vai colocando um, um, um freio em mim. É? E às vezes eu não quero esse freio, às vezes eu não quero é, é, essa limitação. Ou às vezes eu quero ultrapassar tudo isso. Mas eu estou preparado para isso? Eu tenho um emocional para isso? Eu tenho subsídios para que isso aconteça? Nem sempre. Nem sempre. Então, a, na dimensão que eu estou falando do medo, do medo que me salva, do medo que me segura na vida, no medo que faz com que eu reflita, com que eu pense, com que eu, com que eu conte até cem, até dez, até mil, antes de uma decisão, esse medo benéfico, ah, ele também pode ser um medo maldito, um medo que me trava. Aí não é um medo que freia e, e reduz a sua velocidade para que você é, é, faça uma análise, é, é, reflita e, e analise é, a, a quanto você está nessa estrada da vida. Esse é um medo benéfico. Agora esse medo maldito que eu estou falando... É um medo que puxa o freio de mão e você para no meio da estrada e a vida para por ali. Porque é um medo que vai te impedir de dar sequência na sua caminhada. É um medo que vai gerar os porquês e os praquês é, na, na sua vida que não vai deixar você caminhar mais ou que vai tornar a sua caminhada muito mais difícil a sua caminhada vai se tornar mais pesada é o um medo que vai te impedir de dar sequência né? então esse, esse medo se eu não dimensionar ele pode se tornar um monstro ele pode virar um pânico na minha vida ele pode virar algo assustador gigantesco que eu não consigo mais ter domínio. Então, na verdade, quando eu falo de medo, eu preciso encontrar a palavra equilíbrio. Equilíbrio entre aquilo que me traz a reflexão e equilíbrio entre aquilo na qual me projeta me jogar. Então, eu preciso ter o equilíbrio entre o ir e o ficar. Entre o ir e o ficar, existe a placa de velocidade, como eu acabei de dar o um exemplo aqui. Então, o medo, ele vai te trazer a dança a todas as circunstâncias da sua vida. E isso é uma forma natural, isso é algo é, benéfico, isso é algo é, natural. Né? E, e de certa forma bem-vindo, porque nos traz a reflexão, nos traz o pensamento. Então ele é muito bem-vindo. Mas aí eu vou tendo uma, uma dimensão, né? eu vou tendo uma baliza é, 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 na qual eu consigo ter um, um, um olhar, uma régua sobre o amor, o sofrimento e o medo. E aí eu começo a compreender que todos estão convergindo em o um mesmo caminho. Ou em determinado momento da vida, eles me abraçam. E aí, esse sofrimento pode ser uma sequência desse amor mal resolvido, ou um amor inacabado, ou um amor sofrido. Se é que existe esse sofrimento naquilo que eu compreendo que é amor, sim. E eu posso ter medo de amar? Também posso. E o medo de amar, ele é benéfico ou ele é prejudicial? Ele não pode ser nem benéfico nem prejudicial. Ele tem que ser medo e ele tem que fazer o seu papel. Que é o papel da placa na estrada. O balizamento, a análise, a crítica. Os pingos nos is. É colocar a coisa na balança... E, e no grau de compensação, no grau de compensação. Então, eu preciso entender que todos me fazem viver de alguma forma. Todo, todos me trazem a lógica da vida, a lógica do pensamento, a lógica da existência. E a lógica da reflexão que eu preciso para conduzir a minha vida da melhor forma possível. Eu espero que você possa pensar um pouco mais, amadurecer mais essas ideias a respeito de amor, a respeito de sofrimento, a respeito de medo e que nós possamos conversar um pouco mais a respeito disso. Então... Fica aí aberto às possibilidades para o diálogo, onde você pode estar enviando através do YouTube, através desse canal. O Hora de Filosofar você pode estar escrevendo aí as suas perguntas, mandando as suas perguntas, e depois eles gente grava um programa só dentro dessas respostas, é, trazendo as respostas, ou trazendo também a análise da crítica, você pode estar nos oferecendo um contraponto a respeito de tudo isso, mas o importante é o debate, porque sem debate não tem conhecimento e sem conhecimento não tem crescimento, e se não tem crescimento, nós estamos estagnados na vida, e isso é a morte humana. Então, eu agradeço pela a paciência e o carinho de sempre e nós estamos aqui nesse canal, hora de filosofar, né? Sempre trazendo aí um bate-papo a respeito das questões da vida. E eu te convido também a nos seguir lá no Instagram, né? É, é arroba Resta Saída. Resta Saída, né? Resta Saída, que é o nosso canal lá no Instagram. E se inscreva aqui no canal, né? Porque aí todas as semanas, sempre quando tiver algo novo, você vai receber um, um, um sininho, né? É, avisando que tem coisas novas aqui no Hora de Filosofar. Eu sou o professor Aderson Cleit e foi um prazer estar com você mais uma vez. Forte um abraço. São três grandes temas convergidos em um só assunto, amor, solidão e medo. São elementos que compõem todo e qualquer ser humano. Né? Todos nós somos dotados de amor, todos nós somos dotados de solidão, todos nós somos dotados de medo, cada um na sua proporção, cada um na decorrência da, do acontecimento momentâneo, daquilo que a vida está trazendo para aquele momento. Mas todos nós estamos sujeitos a, vivendo dentro de, e com possibilidades grandes. é. E, e prováveis de que em algum momento da vida nós iremos nos deparar com eles é, Com todos de uma vez, um de cada vez E na história da nossa vida nós vamos nos completando com todos eles Tanto com o amor, com a solidão, assim também com o medo Nós poderíamos estar colocando aí vários outros elementos dentro dessa segmentação Mas hoje... É, a proposta é falarmos justamente a respeito dos três, que são paralelas que não se cruzar em qualquer momento da vida, da história da vida de todos nós. Né? Então, pensando separadamente, fazendo uma, uma análise separadamente, de uma forma bem superficial, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. Então, quando a gente pensa no amor, qual o amor que eu estou pensando? qual a, 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 a laicidade desse amor, qual a profundidade desse amor, qual a possibilidade desse amor, é? qual o amor que eu estou falando? Então eu poderia estar falando de, de várias segmentações do amor, é um amor agro, um amor filos, é... É, é um amor eros, um amor erotizado? Que amor que eu estou falando? O um amor de um casal? O um amor de, de uma mãe para com o filho? Um amor a uma profissão, a um objeto? Que tipo de amor que eu estou falando? Então, quando eu trago o elemento amor, eu preciso ter uma dimensão do que eu estou falando com a essência, a carga que eu estou colocando sobre esse sentimento porque muitas vezes eu confundo esse sentimento com vários outros sentimentos né? então nem sempre a gente está falando de amor nem sempre a gente está falando desse nobre sentimento na qual é representado de múltiplas formas pela humanidade mas que nós enquanto seres humanos nós não sabemos lidar muito bem com ele. Porque, na verdade, nós não sabemos é, dominar a sua, a sua essência e a sua dimensão. E ele nos leva a extremos, a extremos que vão causar é, um sentimento contrário ao sentimento pelo qual ele existe. Então, se eu falo de amor... É inconcebível na mente da maioria das pessoas pensar no ódio. É inconcebível na maioria da, da, da cabeça da humanidade pensar no sofrimento. Mas o amor também não gera sofrimento? O amor em algum estágio, ele não pode também ser convergido em ideia de ódio? De tanto amor a gente passa a odiar? Então são elementos que vêm à tona, é, em meio à dimensão que nós estamos proporcionando para sua compreensão Por mais que nós não venhamos a entender na sua totalidade Mas nós temos que pensar a respeito dele é, Assim como nós fugimos da morte e, e de toda a elegância que ela tem em si Porque ele é um ciclo de renovação da própria espécie humana e aí eu não falo nem mesmo da morte física, mas nós podemos também falar da morte daquilo que é filosófico. Então, todas as vezes que eu mato alguma coisa na minha vida, ou algo morre, morre por quê ou morreu de quê? É, e a partir do momento que morreu, eu estou dando caminho para o surgimento de um novo. Então, o amor é da mesma forma. Um amor, quando se acaba, eu estou dando o espaço para que surja um novo amor? Agora, será que existe amor existe a sua finalidade? Para que, que ele existe? E se ele existe, por que, que ele morre? Ele morre ou ele deixa de existir ou, na verdade, ele nunca existiu? Então, é uma série de questionamentos que nós temos que trazer à tona para que nós venhamos a pensar sobre esses sentimentos que nós carregamos dentro de nós, que nós alimentamos e que nós defendemos. Então, eu preciso saber que estágio de amor eu vivo, que estágio de amor que eu ofereço, que estágio de amor, ou nível de amor, para ficar mais simples a fala, eu estou procurando. E será que se eu não encontrar a, o, o grau de insatisfação, ou de insuficiência emocional, ou, 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 ou física, ou psicológica... Mental, isso vai me trazer, que vai me gerar o segundo estágio que é o sofrimento. O sofrimento ele é uma virtude de que? Ele surge de onde? E para que? Com quais elementos? Com quais características? Por que, que o ser humano sofre? Por que, que o indivíduo sofre? E sofre em que sentido? Em qual dimensão? Em qual proporção é esse sofrimento? Então, todo mundo nasceu para amar, todo mundo nasceu para sofrer, as pessoas nasceram para ser felizes, ou a felicidade é só uma consequência, é só uma possibilidade, ou a felicidade é... Ela não é estendida a todo mundo. Ou seria a felicidade uma possibilidade ao alcance de todos? Basta saber procurar para que venhamos a alcançar. Então existe um manual para que nós venhamos a alcançar essa felicidade? E quem tem as letras desse manual? Quem é que nos explica isso? Quem é que nos ensina a ter sentimentos? Então eu posso pegar tudo isso, todo esse conjunto de coisas que eu estou falando, que compõe o ser humano dentro daquilo que nós estamos propostos a falar que é amor, sofrimento e medo, e eu posso jogar isso tudo para o colo da religião. Eu posso colocar isso tudo dentro de um pacote é, com a fita dourada e escrita Deus. Ou eu posso tomar a responsabilidade de tudo isso para minha própria vida, entendendo que viver é uma dádiva divina também. E se viver é uma dádiva divina, compete a mim a responsabilidade por tudo que está em torno dessa vida ou por menos dentro daquilo que existe a possibilidade para que eu direcione e aí eu seria capaz de direcionar os meus sentimentos na questão do amar? eu poderia escolher quem eu amo? ou eu sou um prisioneiro do acaso, do destino? O destino, então, ele vai escolher uma pessoa na qual um dia eu vou encontrar, por alguma circunstância, e a partir de um toque mágico, é, bruxo, encantado, ou uma dimensão de bênção, esse ser humano passa a gostar de mim de tal maneira que quer viver comigo até o fim da vida, então existe o cupido, o anjinho, o gordo, com a flecha na mão, que sai voando e atirando nas pessoas? Ou será que a profundidade da vida, a dimensão da vida, me leva a, a um pensamento ainda mais profundo? Né? Que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu amo, sobre a construção do amor, e sobre o trato que eu dou a este amor. Então eu percebo que, que é uma dimensão ainda maior uma dimensão mais ampla, e eu preciso compreender que eu tenho responsabilidade sobre esses meus sentimentos, não é o livro Pequeno Príncipe, eu me torno responsável pelo aquilo que eu cativo, pelo aquilo que eu passo a, a amar, então eu me torno responsável por, e a vida não é um pouco disso também? Então se ela é um pouco disso, então a ficha precisa cair é, na minha consciência de que se o amor não está dando certo é, eu tenho culpa nisso também de alguma maneira, de alguma forma já que ele é uma dimensão de escolhas assim como é uma escolha de repente você pode pensar né, mas uh, eu, não, eu não pedi para nascer na família XY né, eu não escolhi este pai ou esta mãe é, então eu fui agraciado por eles mas eu não consigo criar uma relação de, de, de amor, de filho para mãe isso também não é uma dimensão de escolha a partir do momento que eu escolho amar ou não amar a partir do momento que eu escolho colocar na minha vida ou tirar da minha vida ou me esforçar para que exista um elo de convivência emocional afetiva na qual possa me possibilitar né? É, um sentimento mais amplo então num relacionamento amoroso quando ele começa é, não se começa amando é, porque todas as vezes que se começa amando vai se terminar odiando essa é a grande verdade o único amor que deve existir nessa iniciação de, de, de trocas é o amor próprio na qual você sabe o que você está buscando, você sabe quem você é, você sabe o que você não quer. É, e a partir do momento que você tem essas informações com você, você se torna mais seletivo. Apesar de os sentimentos eles serem vorazes em alguns momentos. Mas a rédea desse sentimento, a conduta desse sentimento cabe ao próprio indivíduo. Aí nós voltamos lá na responsabilidade do indivíduo sobre os sentimentos que ele traz sobre si. Então, a solidão, ela pode ser também uma escolha. Já que eu consigo dimensionar esses meus sentimentos, eu posso escolher em estar só. Mas da mesma forma que ela também pode ser uma consequência né? Então, é, as circunstâncias me trouxe a solidão E qual que é o tamanho dessa solidão e de que solidão que nós estamos falando Porque existem solidões é, é, Solidões que, que, que são solidões em meio às multidões Eu estou com todo mundo, mas estou sozinho ao mesmo tempo porque todo mundo na qual eu estou junto, eu não pertenço. Aí vem o sentimento da pertenci... da, 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 do pertencimento. Então, eu estou, eu estou da mesma forma é, circulado e, e no meio do círculo. Ou seja, eu não consigo fazer parte, eu não me encaixo. Eu estou sozinho, na verdade. Por quê? Porque os meus sentimentos nesse momento não são sentimentos alinhados. Alinhados com outras ideias, alinhados com outras pessoas, alinhados com o que acontece na minha volta. Então, isso me coloca fora da possibilidade do círculo. Então, esse isolamento consigo mesmo, ou com a sociedade, ele vai gerar esse estresse chamado solidão que em algum momento ele pode deixar de ser um estresse, ele pode ser benéfico também. Nós precisamos também de um certo tempo é, para estarmos sozinhos, para estarmos mergulhando dentro de nós, para estarmos nos descobrindo. E, e, e para fazer essa viagem interna, eu, eu preciso estar só. Só de mim mesmo, só comigo mesmo. É, então eu tenho que deixar algumas coisas, pessoas, vivência, de lado, dar um tempo, dar um break em tudo, e tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. Eu tenho que fazer uma imersão dentro dos meus conceitos, dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus sonhos, dentro das minhas vontades, para que eu me encontre. Então, eu não vou encontrar aquilo que está perdido, e não, eu lido das vezes, quem está perdido sou eu. Então, se eu não me encontro, como que eu vou encontrar o outro, que eu acredito que irá me completar? Se eu estou perdido, como eu, 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 eu irei encontrar a alegria, a, 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 a satisfação, o gozo no outro ou nos demais? É. Porque não se completa, não se acha. É um ciclo vazio. E tudo isso gera o um medo. Né? E o medo é a sequência ou a convergência desse amor, dessa solidão, dessa vida. Medo de quê? Medo por quê? Medo para quê? Então são alguns questionamentos que nós temos que fazer também, referentes ou decorrentes do medo... E compreender que o medo, ele é benéfico para o próprio ser humano. O medo ele me limita, mas ele também me salva. O medo é uma placa de velocidade que eu encontro na estrada da minha vida. Dizendo a quanto por hora eu posso caminhar, o quanto por hora que eu posso seguir. Ele vai me, ele vai me ajustando, ele vai... Me delimitando, ele vai colocando um, um, um freio em mim, é? E às vezes eu não quero esse freio, às vezes eu não quero é, é, essa limitação. Ou às vezes eu quero ultrapassar tudo isso, mas eu estou preparado para isso, eu tenho emocional para isso, eu tenho subsídios para que isso aconteça. Nem sempre, nem sempre. Então, a, na dimensão que eu estou falando do medo do medo que me salva, do medo que me segura na vida, no medo que faz com que eu reflita, com que eu pense, com que eu, com que eu conte até cem, até dez, até mil, antes de uma decisão, esse medo benéfico, ah, ele também pode ser um medo maldito. Um medo que me trava. Aí não é o um medo que freia e, e reduz a sua velocidade para que você... É, é, faça uma análise, é, é, reflita e, e analise é, a, a quanto você está nessa estrada da vida esse é um medo benéfico agora esse medo maldito que eu estou falando é um medo que puxa o freio de mão e você para no meio da estrada e a vida para por ali porque é um medo que vai te impedir de dar sequência na sua caminhada é um medo que vai gerar os porquês e os praquês é, na, na sua vida que não vai deixar você caminhar mais ou que vai tornar a sua caminhada muito mais difícil, a, a sua caminhada vai se tornar mais pesada, é um medo que vai te impedir de dar sequência. Né? então esse, esse medo, se eu não dimensionar, ele pode se tornar um monstro ele pode virar um pânico na minha vida ele pode virar algo assustador, gigantesco que eu não consigo mais ter domínio então na verdade quando eu falo de medo eu preciso encontrar a palavra equilíbrio equilíbrio entre aquilo que me traz a reflexão e equilíbrio entre aquilo na qual me projeta a me jogar. Então eu preciso ter o equilíbrio entre o ir e o ficar. Entre o ir e o ficar existe a placa de velocidade, como eu acabei de dar o um exemplo aqui. Então o medo ele vai te trazer a dança a todas as circunstâncias da sua vida. E isso é uma forma natural, isso é algo é, benéfico, isso é algo é, natural, né? e, e de certa forma bem-vindo, porque nos traz a reflexão, nos traz o pensamento. Então ele é muito bem-vindo. Mas aí eu vou tendo uma, uma dimensão, né? eu vou tendo uma... Baliza é, é, na qual eu consigo ter um, um, um olhar, uma régua sobre o amor, o sofrimento e o medo. E aí eu começo a compreender que todos estão convergindo em um mesmo caminho, ou em determinado momento da vida eles me abraçam. E aí. Esse sofrimento pode ser uma sequência desse amor mal resolvido, ou um amor inacabado, ou um amor sofrido. Se é que existe esse sofrimento naquilo que eu compreendo que é amor, sim. E eu posso ter medo de amar? Também posso. E o medo de amar, ele é benéfico ou ele é prejudicial? Ele não pode ser nem benéfico, nem prejudicial. Ele tem que ser medo e ele tem que fazer o seu papel. Que é o papel da placa na estrada. O balizamento, a análise, a crítica. Os pingos, os is. É colocar a coisa na balança e, e no grau de compensação. No grau de compensação. Então... Eu preciso entender que todos me fazem viver de alguma forma. Todo, todos me trazem a lógica da vida. A lógica do pensamento, a lógica da existência. E a lógica da reflexão que eu preciso para conduzir a minha vida da melhor forma possível. Eu espero que você possa pensar um pouco mais, amadurecer mais essas ideias a respeito de amor, a respeito de sofrimento, a respeito de medo e que nós possamos conversar um pouco mais a respeito disso. Então fica aí aberto as possibilidades para o diálogo, onde você pode estar enviando através do YouTube, através desse canal. Uma hora de filosofar você pode estar escrevendo aí as suas perguntas mandando as suas perguntas e depois a gente grava um programa só dentro dessas respostas é, trazendo as respostas ou trazendo também a análise da crítica você pode estar nos oferecendo um contraponto a respeito de tudo isso mas o importante é o debate porque sem debate não tem conhecimento e sem conhecimento não tem crescimento e se não tem crescimento nós estamos estagnados na vida e isso é a morte humana então eu agradeço pela a paciência e o carinho de sempre e nós estamos aqui nesse canal Hora de Filosofar né? sempre trazendo aí um bate-papo a respeito das questões da vida e eu te convido também a nos seguir lá no Instagram né? é, é arroba resto da saída resta saída é, resta saída o nosso canal lá no Instagram e se inscreva aqui no canal né, porque aí, todas as semanas sempre que eu tiver algo novo, você vai receber um, um sininho né, é, avisando que tem coisas novas aqui no Hora de Filosofar eu sou o professor Anderson Cleiton e foi um prazer estar com você mais uma vez um abraço